0: On est de retour en studio parce que l'entrevue avec Julie, si vous le saviez pas, <rire> a été enregistrée. Ah oui. <rire> Et là, on est live de retour avec maître Jessica Odor, qui est notaire. On a une notaire en entrevue, yay! Yeah. Parce que les gens savent pas c'est quoi que ça fait un notaire dans la vie. Puis Jessica va tout nous expliquer ça ce matin. Jessica vient de la rive sud de Montréal, fait qu'elle a un petit accent. Elle roule c'est R, non c'est pas vrai. <rire> 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 Mais elle veut m'étrangler. Tu viens Tu de la rive sud de Montréal aussi? Non, pas Montréal direct. Euh, euh, donc maître d'or pratique une pratique traditionnelle du droit notarial dans différents domaines tels que l'immobilier, les règlements de succession, les testaments, la planification en fait successorale, les mandats de protection, on va en parler ensemble. Elle célèbre des mariages également, fait du droit commercial, du droit de l'immigration. Elle habla espagnol, fait du service en espagnol également, c'est super ça. Moi je suis tellement pas bon en espagnol. Je connais una cerveza, puis dossement C'est tout ce que j'ai besoin de savoir est très impliquée dans la communauté des affaires. Moi, c'est d'ailleurs là que je l'ai croisée, la première fois que je l'ai rencontrée à la jeune chambre de commerce. Et puis, elle est présidente d'un conseil d'administration, d'un syndicat de 48 copropriétés depuis 7 ans. Bref, une notaire super sympathique, dynamique et accessible. Bon matin, Jessica Bien Bon matin,
1: merci ça,
0: beaucoup. Écoute, ta première expérience de radio?
1: Ben oui. Yeah, c'est avec nous que ça se passe. Ben oui. <rire>
0: Hey, Jess, parle-nous de c'est quoi un notaire, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que c'est quoi que vous offrez, parce qu'on ne connaît pas ça, nous, les notaires.
1: Bien, un notaire, dans le fond, euh, c'est un juriste. C'est euh, un juriste de l'entente. Nous, on prend vraiment la protection du public. C'est-à-dire que les gens vont venir nous voir pour se protéger. Donc, il n'y a aucun litige dans notre pratique. Euh, Quand tu dis
0: qu'il n'y a pas de litige, parce que dans le fond, vous avez des études qui sont similaires à celles d'un avocat.
1: Ah Oui, on a le même baccalauréat en droit, sauf qu'on va choisir des cours différents pour euh, notre profil. Puis après ça, soit qu'on va au barreau ou euh, une formation de la Chambre des notaires.
0: Donc, si on choisit le côté barreau, le côté avocat, c'est là qu'on va faire des litiges, on va les se battre en cours, puis on va représenter une partie ou l'autre. Vous, c'est pas votre cas. là.
1: Non, on ne représente pas une partie en tant que telle, on est vraiment neutre euh, dans le dossier. On va vraiment dire les droits de chaque personne, puis qu'est-ce qui s'applique au dossier. Donc, on est là pour faire avancer les choses et non euh, régler des litiges.
0: Souvent, on va apprendre qu'un notaire existe dans notre vie adulte quand on s'achète une maison. À un moment donné, oui. le courtier immobilier va dire « "Ben Là, faut que tu ailles voir ton notaire pour finaliser la transaction. » C'est comme ça qu'on apprend qu'on a besoin d'un notaire dans la vie.
1: Ben, C'est souvent un mal nécessaire. Là. Euh, les gens... Euh il nous rencontre à cause qu'il achète une maison, mais nous, une fois qu'on fait la rencontre pour la maison, c'est sûr qu'on va le, on va informer les gens sur euh, leurs droits. Il n'y a pas juste la maison, c'est sûr qu'il euh, y a des implications au niveau légal aussi. Euh, on a une maison, on achète ça avec notre conjoint, euh, c'est sûr qu'il va falloir se protéger par la suite parce qu'il y a des règles au niveau légal. Euh, si on se protège pas avec un testament, un mandat en prévision d'inaptitude, s'il y a un décès par exemple, c'est sûr que si euh, on n'est pas marié. Euh, le mariage ne donne pas tous les droits, mais si on n'est pas marié, c'est sûr que la maison n'ira pas euh, une partie qui n'aura pas notre conjoint.
0: Ça, c'est ce qu'on m'a appris, moi aussi, dans le bureau du notaire, la société mmh. d'Aquais, je pense qu'on pourra en reparler tantôt. Il euh, y a vraiment beaucoup de services que vous offrez les notaires. On va les compartimenter, les rendre clairs et simples pour nos auditeurs. On va commencer avec l'immobilier, parce que je pense, d'après moi, c'est le premier point de contact, souvent dans la vie, on vient vous voir pour l'immobilier. Qu'est-ce que vous faites dans une transaction immobilière exactement?
1: Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le notaire est là pour vous protéger pour votre achat. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une recherche de titre. Nous, au niveau légal, on est là pour vous assurer que tout est beau pour votre achat. Donc, on va faire une recherche de titre. C'est on quoi
0: va... ça, une recherche de titre, Jessica?
1: Toutes, okay. <rire> Toutes les transactions qui ont eu lieu sur le fond de terre où est situé la maison, parce ben c'est vraiment le fond de terre qui est important. Parce la que quand même... les
0: gens achètent une maison, ils ne savent pas, là, mais ils n'achètent pas une maison en réalité, ils achètent un numéro de lot, ils achètent un terrain.
1: Un terrain, c'est ça. La maison, c'est un accessoire. Souvent, les clients vont me dire, ben pas besoin de faire de recherche, ma maison est neuve, euh, elle, elle a deux ans. Mais c'est pas ça, là. Le terrain, il existe le terrain depuis plusieurs centaines
0: ça? de milliers d'années. Là, tu sais. En plein ça. <rire> Donc toi, tu vas aller faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce terrain-là depuis, tu recules combien d'années?
1: Euh, je recule jusqu'en 1964. Wow. Donc, toutes les transactions qui ont eu lieu sur le terrain, ben, je les examine une à une pour savoir si tous les transferts ont bien été faits euh, à travers les années, s'il n'y a pas de vice de titre.
0: Savoir que, mettons, il n'y a pas eu le nom d'un propriétaire qui a été oublié ou euh, euh, un document qui a été mal rédigé, ça pourrait arriver. Là.
1: Par exemple, une compagnie euh, dans le temps euh, qui vendait le terrain à quelqu'un, il y a une résolution d'annexer euh, à la vente je vais examiner la résolution. C'est déjà arrivé à quelques reprises que la résolution ne euh, donnait pas les droits de vendre ce terrain-là. Oh. Donc là, c'est sûr qu'il y a un vice à quelque part. Tu sais, le terrain, il ben, faut aller chercher la ratification, soit de la compagnie ou quoi que ce soit, pour régulariser le tout. Là.
0: Parce qu'imagine le, le casse-tête juridique que ça peut t'apporter si tu fais la question d'une propriété. Ton notaire ferme les yeux là-dessus ou ne voit pas le vice. Et là, a un moment donné, il y a quelqu'un qui débarque chez vous et qui dit « Hey, euh, t'es chez nous.
1: » C'est à moi.
0: Ça peut arriver, ça. ça peut arriver. cest une des histoires d'horreur, ça. Mais moi, quand je travaillais, dans, on s'est, on s'est connus aussi par mon travail. Hein, j'ai, j'ai fait du financement hypothécaire pour une grande banque canadienne longtemps. Puis euh, Les clients me disaient tout le temps « Hey, réfère-moi à un notaire, François. Là, ça me prend un notaire pas cher. Moi, » je, Moi, je venais les poils dressés. Je disais « Tu veux pas un notaire pas cher, tu veux un bon notaire. » Effectivement. Je dis pas de magasiner le plus cher de la ville nécessairement, mais le plus compétent. Parce qu'un notaire qui fait sa job, et on a eu la chance de, de travailler ensemble dans plusieurs transactions, souvent tu nous revenais avec hey, « j'ai trouvé telle affaire », puis on dirait que tu t'en fais un honneur ou un devoir de dire « il y a telle affaire, j'ai reculé, il y a 30 ans, ça marche pas ». Mais merci de le faire, parce que si le notaire ne le fait pas, imagine le casse-tête juridique que ça entraîne par la suite. Là.
1: C'est sûr. C'est sûr que c'est, c'est souvent en plate d'annoncer ça au client ou, de, de créer un certain stress à l'acheteur ou quoi que ce soit parce qu'il adore la maison. Sauf que c'est les de mon devoir. C'est, ça. Mmh. c'est de mon devoir de dire. À chaque fois, j'ai, j'ai un peu le, le cœur serré. Je dis, il oh, faut que je l'annonce. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas paniquer. Nous, on est là justement pour sécuriser puis dire, voici les droits, voici ce qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire. Au Donc, moins c'est...
0: d'avoir oui. toutes les euh, informations pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Effectivement. Tu sais, on discutait hier d'un dossier, tu me parlais euh, sans nommer de nom, euh, <rire> d'un client qui a appris qu'à l'achat d'un terrain, finalement, ça venait avec un, 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 une propriété, je pense, d'un chemin, c'est ça? Oui, il
1: fallait qu'il achète des parts individuelles du chemin.
0: Mais ça, quand tu le sais pas avant d'acheter le terrain, ça change la donne dans le fond. C'est pas la même deal, là. Non,
1: c'est sûr que tu t'attends à acheter un terrain, tu t'attends pas à acheter un, un kilomètre de chemin avec. Donc c'est sûr que euh, ben, et tout ce
0: qui euh, vient avec, en passant, ben oui, là, tu sais, es responsable de l'entretien, ben puis oui. il faut que tu laisses l'accès à tout le monde. En tout cas, c'est, c'est un casse-tête. Fait que peut-être que le courtier immobilier a pas avisé ou il savait pas ou que les vendeurs le savaient pas, mais ça venait avec. Puis là, on parle de courtier immobilier, mais j'aimerais ça que tu nous parles. Qu'est-ce qui arrive quand c'est une vente? De gré à gré, où les gens connaissent plus du proprio, là, c'est un service où il n'y a pas d'entremetteur, mmh. ça doit être un casse-tête pour vous autres extraordinaire là, au niveau juridique, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur.
1: ben c'est sûr que des fois, il arrive des surprises parce que les clients viennent nous voir à la dernière étape. Euh, nous, on conseille toujours aux clients de venir nous voir avant de signer quoi que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de clauses dans les offres d'achat qui ne sont pas comprises. Il y a beaucoup d'implications légales. Puis, euh, les gens qui viennent nous voir avant sont très satisfaits parce que des fois, on découvre des choses que si s'ils n'étaient pas venus nous voir, ils n'auraient pas acheté.
0: Ou la transaction aurait avorté en cours de route ou peu importe. C'est ça, ouais. en plein ça. Parce que c'est ça que les gens ne réalisent pas. C'est que ces compagnies-là mettent à votre disposition des contrats, que c'est facile, il y a juste à remplir les trous. Oui, mais c'est parce qu'il y a des trous des fois que tu vas lire la clause, puisque que tu vas me faire Ouais, mais là, je la comprends pas trop, celui-là. Fait que soit tu vas le laisser blanc ou que tu vas barrer la clause, mais si tu fais ça, ça a des répercussions légales par la suite, là.
1: Effectivement. Puis l'achat d'une maison, souvent, c'est le plus gros achat qu'on va faire dans toute une vie. Donc, faut pas prendre ça à la légère, puis n'hésitez pas euh... Allez voir votre notaire pour qu'il vous explique les clauses.
0: Donc, si moi, je veux faire une offre de gré à gré, ce que tu me recommandes, c'est avant de signer mon contrat, de l'amener dans ton bureau, puis que tu vas me l'analyser, dans le fond.
1: Oui, puis je vais t'expliquer toutes les clauses euh, du contrat. Puis s'il n'y a pas de contrat, moi, je vais vous aider à faire l'offre d'achat. Carrément, oui. on va la bâtir de A à Z.
0: Hey, tu me crois-tu? J'ai vu ça sur des napkins de restaurants.
1: Ah, ben nous, non. on ne fait pas ça sur des napkins. Ben, de non, de mais pas un <rire> oh, non, <rire> je suis déçu.
0: Non, mais j'ai un client qui m'arrive. Dire, Tiens, j'ai acheté cette bouteille de terre-là. C'est une napkine. Ouais, c'est déjà quand... arrivé
1: qu'on c'est... a vu ça aussi arriver euh, comme offre d'achat. Mais sachez que si on signe quelque chose, l'offre d'achat, vous êtes lié, vous n'avez pas le choix d'acheter.
0: Que ce soit sur une napkine ou mais un oui, document de 15 c'est ça. pages. On ne peut pas reculer. Je Fait que c'est important de se mettre des clauses, justement, euh, qui nous gardent des portes de sortie. Effectivement. Conditionnelle à l'analyse. Puis tu me parlais de condominium. C'est quoi la particularité sur les condos? Oui,
1: souvent, il y a une clause euh, dans les offres d'achat qui dit, ça, on vous donne sept jours pour examiner tous les documents de la copropriété. La déclaration, ça, c'est une brique d'une soixantaine de pages, les budgets, les procès-verbaux des deux, trois dernières années. Souvent, les gens vont regarder ça, puis c'est du chinois.
0: C'est clair. J'allais il... le dire, c'est au du braille, là. Dans tout cas, dans c'est les deux cas, on ne comprend pas, là.
1: Donc, moi, ça arrive euh, ça arrive souvent que les gens viennent me voir. Je comprends rien. y a-tu des affaires qui, qu'il faut que je regarde? C'est sûr, la déclaration de copropriété, ça va expliquer vraiment euh, les droits, comment on doit agir en copropriété, euh, les règlements. Exemple, euh, pas le droit d'animaux. Euh, c'est sûr que moi, si j'ai un chien, je vais acheter un condo. Euh, si je vois dans le règlement pas le droit d'animaux, mais je l'ai pas vu, j'ai pas consulté personne, j'ai, j'ai pas compris la lecture. Ben. Tu si
0: te dis, c'est correct que le voisin il y en a un petit chien, mais c'est pas, tu peux pas te baser là-dessus. Non, là. c'est
1: ça. Il Y en a qui interdisent la, la cuisson sur le barbecue, par exemple. Si vous êtes un carnivore hors pair, vous faites juste la cuisson. <rire> sur, Moi, sur le c'est barbicu. été comme l'hiver, ouais, je le descends
0: dans le sous-sol, l'hiver, je vous dis. Ah, okay. c'est... Non, je fais pas ça. <rire>
1: <rire> Donc c'est sûr il y a des choses comme ça, il faut vérifier. Est-ce que ça correspond vraiment à à notre vision... Est-ce
0: euh... que je me suis fait vendre, hein. Oui. Parce que des fois, le vendeur va dire « Ah, ben la voisine, elle a un petit chien, fait qu'on a le droit au petit chien, fait que je vais marquer, moi, dans mon offre d'achat qu'on a le droit au petit chien. » Mais en réalité, si le syndicat de copropriété te revient après ça te dit euh, « Hé, hey, t'es déménagé, ça fait trois mois, tu restes ici, ben c'est le fun que tu sois avec nous, mais en passant, pas le droit d'animaux. »
1: Oui, Tu fais ça. quoi? Ben c'est ça. Euh, parce que souvent, ces clauses-là disent « On te donne deux semaines. » Pour te débarrasser de ton animal. Oui. Puis si jamais dans les deux semaines tu le fais pas, tu as 100 par jour de pénalité.
0: Ça coûte cher à tes chiens.
1: Ben, c'est ça.
2: <rire> mais c'est arrivé un cas comme ça à Québec, hein, d'un monsieur qui avait perdu de mémoire. C'était l'audition. Ça avait passé euh, oui, ça fait à oui, la télévision. Il n'y avait, avait, avait pas le droit. À sainte fois, ça. Oui, une ouais, oui, oui, Je ne sais pas comment je, ça a fini. C'était une, ben, c'était une histoire assez. Euh, c'est sûr que ça nous touche là, quand quelqu'un s'est ah oui. ah, ben, par nécessité. Puis, tu dis, puis les le règles. syndicat de
0: propriété, il était comme. un oui, les frais d'avocat. Cas, puis on va il se battre. pas déroger oui, oui. du
2: tout. Hein? C'est, c'est, on parle d'un cas quand même plus extrême. Fait que si quelqu'un, juste par plaisir, va un petit chien, mais que c'est interdit, euh, c'est ça, euh, il va falloir qu'il s'en débarrasse. Effectivement. Donc, puis, Moi, rech... je voulais savoir oui. tantôt, là, au niveau là, de... Supposons j'arrive, là, j'achète ma maison, là, toi, tu fais ton travail de vérification, tu oui. trouves qu'il y a un bémol. Ça veut oui. dire que ça l'arrête ça la transaction jusqu'à temps qu'on trouve une...
1: Ben c'est sûr. Exemple, là, euh, on prend l'exemple de vérifier les documents. On a dix jours pour les vérifier ou sept jours, peu importe la clause. Si dans les sept jours je regarde les documents, je dis oups ça ça nous plaît pas. Même si tu signé ton offre d'achat, tu peux dire ben moi à cause de ce clause là, j'achète plus, je rends la, la promesse d'achat nulle
2: et non avenue. OK. Donc, Mais pour quelqu'un qui veut quand même continuer, il va va faire une… Il ben,
1: va négocier On va négocier là, ouais. avec le vendeur, c'est ça. Euh, c'est sûr qu'on ne parlera pas de copropriété. Exemple, euh, il fait faire l'inspection de sa maison, il y a un certain défaut sur les fondations ou quoi que ce soit. Ben, euh, c'est sûr que le vendeur dit, moi, euh, l'acheteur va dire, moi, je vais acheter, sauf que je veux que ça soit réglé. Ça peut coûter 50 000. Donc, peut-être qu'il va y avoir une baisse de prix de 50 000. Il va y avoir des négociations à avoir. Là.
2: Puis, au niveau des titres, c'est la même chose aussi? Ça va être en attente de...
1: Bien, les titres, euh, souvent, quand on voit que c'est des, des, des petits problèmes, euh, nous, le notaire, on va le corriger tout de suite, okay. sans parler, sans alarmer les gens. Parce que c'est sûr okay. que, tu si on est capable de le corriger tout de suite, on sait que c'est facile à corriger, on va le faire. Okay. Parce que sinon, on crée un certain stress euh, avec mm-hmm. le vendeur, l'acheteur. Euh, Si c'est un gros problème, c'est sûr que là, on va s'asseoir avec les parties, on va en discuter, puis on va trouver un terrain d'entente pour négocier. Si jamais il y a des courtiers, on fait venir les courtiers également, puis c'est eux qui vont négocier pour leurs clients.
0: Puis tu recules, moi, dans ma transaction qu'on a faite l'année passée, ma ma, ma maison, Jessica a trouvé un problème dans les titres, justement, d'un... Un euh, ancien propriétaire qui n'avait pas signé un document. Il a fallu qu'elle retrace l'ancien notaire. C'est l'ancien notaire qui a dû retracer son client. Monsieur est venu signer. Jess, ça m'a tout démêlé ça, justement, pour que j'achète de quoi qui est clair, qui est clean. Là, là je peux dormir tranquille en me disant, j'en ai pas de problème de titre là, chez
2: nous. Là. Puis, et quelqu'un qui se rend compte, exemple, l'inspection, peu importe, est-ce que ça suit toujours le vendeur? Il va être obligé de déclarer une fois qu'il, qu'il connaît qu'il y a un problème. Mettons, ce sera un problème de titre euh, que l'acheteur décide de se retirer de la vente ou. Euh... Ah, ben c'est sûr.
0: Légalement parlant, il est obligé, <coughs> mais tu sais, le courtier immobilier, il va l'appliquer. Mais si c'est un vendeur comme Monsieur, Madame, tout le monde qui n'a pas de courtier.
2: Ça se peut qu'il cache, peut les, qu'il fait, cache hein. les faits. Ben, c'est juste
0: qu'il en parlera pas. <rire> il, en parlera, il va omettre de le dire, mais en tout cas, méchant casse-tête après. <rire> hey, écoute, l'immobilier, c'est quelque chose qu'on pourrait jaser pendant euh, trois émissions en ligne parce que c'est un gros point de ta business. On va prendre une courte pause, puis au retour, on va parler de succession, de testaments et de mandats en cas d'inaptitude. C'est vraiment des points qui sont importants à connaître. C'est vraiment le fun. T'aimes mais ça, oui. Jessica? Ben oui. yeah. Ça passe vite. En courte pause de trois minutes et on vous revient.